0: is yes. powered by set <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Estáis ya pensando en la fruta escarchada de la coca de San Juan? Vamos una semana más con el Tardeo especial Yo me quedo en casa, de camino a una nueva normalidad y contando si 20 personas son multitud para una fiesta de San Juan. Tendremos la recopilación de las novedades musicales de este fin de semana de la mano de Sergi Couchard, Descubriremos también la cuenta de Twitter No Les Des Casito, una cuenta informativa llena de consejos para evitar que la ultraderecha consiga cambiar el foco de discurso de los debates e introducir temas que por repetición acaben siendo validados socialmente. Si entraste en Twitter para informarte y estás harta de trolls y ataques, sigue ya a No Le Des Casito. Y tendremos hoy también a Alberto de Xeus y Ania Gavarró, que debutan con la película Las Perseides, su trabajo de final de curso. Ya estrenada en cines, ahora llega por fin a filming sobre el inicio de la adolescencia en un pueblo de Aragón surcado de heridas y silencios y fantasmas de la guerra civil española. Y esto será todo por hoy. Soy Andrea Gúmez, bienvenidas a tarde. Lo de la música Os dejo ahora con lo de la música, la sección donde Sergi Cuchart nos recopila las novedades musicales. Adelante Sergi
2: Hola, hola, hola Andrea y amigas del internet que nos escucháis ya estamos en verano y se ha notado de golpe. Hace muchísimo que no hablo de mis avances culinarios, pero ayer hice un arroz vegano a la leña que estaba para chuparse los dedos. Empiezo con Tharston Moore porque ha anunciado que tiene nuevo disco en solitario y esto es su primer avance. Hashish. Sea con Sonic Youth, con otro de sus muchos proyectos paralelos o en solitario, Thurston Moore me ha flipado siempre. Ahora ha anunciado un nuevo disco para el 25 de septiembre, By The Fire, y en esta canción, que suena de fondo, colabora al bajo de Gucci de My Bloody Valentine. Y esto debería haber sonado el viernes porque Phoebe Bridgers avanzó un día la publicación de Punisher, su segundo disco, esto es I Know The End.
0: Part of Texas, close my eyes, fantasize. Three clicks and I'm home. When I get back, I'll lay around, then I'll get up and lay back down. Romanticize a quiet life. There's no place like my room. But you had to go, I know. I Like a wave that crashed and melted on the shore Not even the burnouts are out here anymore And you had to go, I know, I know, I know Out in the park we watched the sunset Talking on a rusty swing set You away from me, but you come back with gravity, and when I call, you come home a bird in your teeth.
2: See. Como Phoebe Bridgers, este es su segundo disco, aunque no ha estado quieta, ya sabéis que sí, Boy Genius con Lucy Dacus y Julian Baker, Better Oblivion Community Center con Conor Overs, y precisamente este último, Conor overst ha participado en unas cuantas canciones de este Punisher, entre ellas esta I Know The End que escuchamos. Y no puede ser que haya vuelto y quitando Go Go Penguin el otro día, pues poco he puesto de la escena londinense de jazz. Así que por suerte tenemos esta Footprints de Ezra Collective. Lunes y jazz londinense siempre bien para empezar la semana. Esta Footprints que tocan Ezra Collective no es un tema suyo realmente, es una versión que han hecho del clásico Footprints de Wayne Shorter. Varios artistas de esta nueva ola de jazz están preparando un disco de reversiones de clásicos del mitiquérrimo sello Blue Note. Y no solo están Ezra Collective, también participan Shabaka Hutchins, George Smith o Nubia García, entre otros. Y del jazz pasamos al ambiente lupeado hecho por Juliana Barbic y con la colaboración de John C. de Sigur Ross, esto es In Light. Light es el último adelanto que podemos escuchar de Healing is a Miracle, el cuarto disco de Juliana Barvic, que además, un poco más adelante de la canción, de hecho, un poquito bastante más, pasa o que la canción es como es y no podemos ponerla toda, pues cuenta con las voces de, de John C. de Sigur Ross. Y dejémonos de adelantos para la... Sí, porque la siguiente canción. Y vamos a discos enteros que han salido porque Mike Kinsella de American Football, Captain Jazz, John of Arc o Owls ha sacado su último disco con su proyecto en solitario como Owen y esto es Dead For Days.
3: The cop said his head hit. He'd been dead for days, 18 hours away. I didn't see him, but Tim did. The part hadn't changed since we were kids. Got friends that don't know me, A wife that's disowned me, you in concept only to miss, and I've been sober. stuff
2: Entiendemos siempre todo lo que hace Mike Kinsella es una gozada, es precioso de lagrimita. El viernes se publicó Diabalance, que es el décimo disco de Kinsella como Owen. Y bueno, bailemos un poquito, que ha empezado como muy decaído, porque tenemos un nuevo tema de Anderson Pack y esto es Lockdown.
3: Who said it was a lockdown? Goddamn lie. Oh my, time heals all, but you out of time now. now. Judge gotta watch us from the clock tower. True. Little tear gas cleared the whole place out. I'll be back with the hazmat for the next round. We was trying to protest and the fires broke out. Look out for the secret agents, they be planted in the crowd. Said a civil unrest, but you sleep so sound. Like you don't hear the screams when we beat down Stand quiet when they're killing niggas, but you speak loud when we ride. Got opinions coming from a place of proof. Sicker than the COVID, how they did them on the ground. Speaking of the code, Is it still going around? Uh -huh. won't you tell me about the looting? What's that really all about? Cause they throw away black lives like paper towels Plus unemployment rate, what? 40 million now, killed a man in broad day Might never see a trial We just want to break chains like slaves in the south Started in the north end, but we in the downtown Riot cops try to block, now we got a showdown You should have been downtown The people are rising We thought it was a lockdown. They opened the fire. The bullets was flying. Who said it was a lockdown? Goddamn that! in downtown where I got parked with the rubber pull train
2: Anderson Pack nos ha sorprendido con esta bailable canción protesta que es Lockdown. La canción se ha publicado para lo que se denomina el Juneteenth, que es una festividad que se celebra, que celebra la liberación de los esclavos negros el 19 de junio de 1865. Y el otro día hablaba del colectivo Spillage Village de Atlanta, porque tenían nuevo tema juntos. Entre ellos encontrábamos a Earthgang, a Mereva o a Six Black. Y precisamente estos dos últimos, eh, Mereva y Six Black, lanzaron el tema Heatwave el año pasado y ahora han presentado esta versión en acústico.
0: Run, run, for your mama's sake. Long summer, long summer, long summer, long summer is gonna be a heat wave. Long summer, all summer, all winter's like summer. Long summer, long summer, yeah. Long summer, long summer is gonna be a heat wave. Long summer, and all winter. Yeah. Killing you, see they killing they sing sin in your skin, yeah. And the creeps got the shits, yeah They got that heat on their hip, yeah And they can't wait to let it rip, no, no See, in in your skin, yeah And the creeps got the sheets, boy They got that heat on their hip, yeah Uh,
3: then they can't wait to let it rip no no okay i ain't tryna die on this beautiful day i couldn't stand the thought of not seeing your beautiful face so i'ma run like i've been running the streets right i mean run like i just missed the street like i fall flat like i'm trying out for track cause they beat a nigga blue just for loving that he black my advice is run like
2: la versión original de Heatwave de Mereva, con la colaboración de Six Black, que de hecho no sé cómo se pronuncia porque es un 6 y Black, a lo mejor es Black o Six Black, pues era algo más movido, la verdad, esta original. Pero bueno, justo están empezando a subir las temperaturas y esta versión acústica, pues entra genial. Pero bueno, toca un poco de caña, que hoy vamos muy tranquiletes, la verdad. Tenemos nuevo tema de los inclasificables horror, con 9 en vez de Rs, esto es Christopher Dorner. <risa>
3: Put my trust in you, and you led me to the fire. fire, fire, fire. I got a taste for revenge tonight, and no one's gon' leave alive. No witness, no witness, no witness. Leave no witness, no witness. Right My country lies, and you told me that I should fight. I put my trust in you, and you led me to the fire. I got a taste for revenge tonight,
0: and no one's gonna leave alive.
2: Christopher Dorner fue un policía de Los Ángeles culpable de diversos tiroteos contra compañeros del cuerpo en 2013. Y como Anderson Pack, Horror han publicado este single donde muestran su lado más hardcore con motivo del Juneteenth. Y vamos hasta Finlandia, con otros que son también muy inclasificables, son el dúo Amnesia Scanner que publicaron el viernes Tierless, su último disco, y esto es AS Flat. I got Como siempre, bien raro, pero a la vez molón, lo que hacen Amnesia Scanner. Para esta canción que hemos escuchado, Flat, porque de hecho el A y S es que hay al principio del nombre de la canción corresponden a Amnesia Scanner, pues cuentan con la participación de los hardcoretas industriales Code Orange, y es brutal la verdad. Y terminamos esto con bailoteos, que es lunes pero siempre vienen bien, aunque haya empezado con toda la bajona. DJ Shadow, quien por cierto veremos en el festival el año que viene, ha publicado un EP de remixes de uno de los singles de su último disco. Esto es Rocket Fuel, remixado por Ten Ben, no dejéis de bailar, hasta el jueves.
3: Los, frites, los caras de nana, los caras de nada Somos los pati pelados, los coma, los rotos, los chulos y quemados Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo, la lengua y ya está Somos morenos y que bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada
1: ya mencioné esta cuenta de Twitter en la sección Tranquimacin. Supongo que si habitáis las redes sociales la habréis visto estos días dando consejos y recomendaciones. Se trata de la cuenta de Twitter No les des casito, cuya descripción es la siguiente. Ya lo sabes, la ultraderecha se alimenta de tu casito. Llega más lejos si reaccionas a sus mensajes. Estoy aquí para recordártelo. ¿Cómo evitamos que la ultraderecha gane el debate en redes? ¿Cómo evitamos que impongan sus hashtags? ¿Cómo actuamos ante los trolls? ¿Es bueno compartir un vídeo que queremos denunciar? Pues como si de un manual de instrucciones se tratara, no le des casito nos ayuda a manejarnos por la red sin que la ultraderecha ocupe todo el espacio. Y para hablar de ello tenemos a Marta, que nos hablará de la importancia de tener una cuenta así. Hola Marta, ¿qué tal? Hola. Muchas Muchas gracias por entrar a Tardeo, me muero de tener a Teclista aquí <risa> delante mío.
0: Wow.
5: Yo me muero por estar a Tardeo.
1: De verdad, de verdad que eh, lo voy a reconocer porque además estos días para, durante el confinamiento que me hacía eco de muchas agrupaciones, de cosas que se estaban haciendo en los barrios, proyectos online que habían, eh, Timeline Teclista para mí era un referente para, para encontrar cositas que se hacen. Así que... Vale. Muchas gracias por pues este me... apoyo que me has dado al programa. Viene todo para estar en muchos grupos de Telegramas y escuchando a ver qué te cuentan. Pues sí. Um, Marta, antes de meternos en la cuenta No le des casito, forma parte de algo mayor, que es la red Levadura. Um, cuéntanos un poco por qué esta red y por qué nace.
5: Pues la Red Levadura es una iniciativa de, que empezó un grupo de gente que son sociólogos, psicólogos, que estudian cómo se difunden los mensajes de la ultraderecha en redes vale. y también han estado dando formación y trabajando con ONGs para explicarles o intentar mejorar cómo se comunicaba en redes. Y en medio de toda la pandemia surge la cosa de, bueno, tenemos que ir un poco más allá y se crea esta red, que es un espacio al que cualquiera se puede sumar, entrando en redlevadura.net, tienes un formulario y ya entras, en el que mucha otra gente, que también estamos preocupadas por la comunicación en, en redes y por cómo suben los discursos del odio, nos reunimos y ponemos en común iniciativas, aprendizajes y vamos lanzando cositas. No le des casitos una de ellas, pero hay más hay más acciones. Realmente ha sido durante
1: la pandemia que habéis visto que todo este grupo de personas habéis dicho: ¡Wow!
5: Necesitamos tomar las riendas, necesitamos organizarnos. Eh, realmente no. O sea, yo creo que a nadie se nos escapa que esto es parte de un movimiento mayor. Que bueno, se pueden hacer muchos análisis, pero es el right, es Trump, es Bolsonaro, es Vox y es un, una cosa mundial que lleva varios años y que es una reacción a cómo antes eh, las redes sociales y en la opinión pública estábamos ganando el otro lado, digamos. Aún a día de hoy probablemente seguimos de ahí a ahí, pero que está claro que es un momento reaccionario para hacerse con un espacio que se había convertido, en espacio me refiero a la opinión pública en redes, uh -huh. se había convertido en un espacio, pues, por lo menos, por lo menos marcadamente progresista, ¿no? Entonces la reacción es todo esto. Y cualquier persona que esté en redes... Y más allá, la gente que se dedica a investigar sobre cómo funcionan las redes lleva ya bastante tiempo viendo cómo se mueve todo esto. Lo que pasa es que, claro, en la pandemia estamos todos en casa y claro. tenemos mucho tiempo y el espacio público se redujo a Internet, entonces pues era más fácil ponernos a trabajar juntas en esto. Claro, más fácil y como más necesidad
1: ganar esta seguridad en el espacio no parecía que de repente eh, eso que tú dices, Twitter era como el único espacio donde comparte, com compartías cosas y te comunicabas y de repente era quizá un sitio muy agresivo
5: Sí, cuando te quedas en el bar o la plaza o la calle para salir cuando te agobias en redes solamente tienes redes, pues hay que cuidar más las redes aún Claro. Um, hablemos de No les
1: descasito, es pues una acción dentro de esta red levadura. Um, cuéntanos un poco cómo surge la idea y por qué, por qué una cuenta de Twitter, por qué así modo informativa.
5: Pues la idea era eh, contribuir a contrarrestar esta, es, o sea, a difundir esta idea que es contraintuitiva, de que en realidad la mejor manera de luchar contra la otra derecha y los mensajes de odio en redes es no hacerles caso, no contestar a ellos. Eh, en realidad sí hay que hacerles caso en el sentido de que hay que ser conscientes de que eso está ocurriendo y hay que buscar maneras de, enfrentar, de enfrentarnos a ellos, pero la manera nunca es responderles eh, directamente y no lo es por varios temas, uno de ellos es lo primero que es el algoritmo que estamos todo el rato explicando, que es que el algoritmo de Twitter y de todas las redes sociales, porque todas funcionan con la misma lógica, cuando ven que un mensaje está provocando muchas reacciones, mucha gente les está contestando, consideran que es importante y relevante y se lo muestran a aún más gente. Entonces, eh, tu tweet eh, indignado, tu comentario diciendo eh, vaya burrada que has dicho, está contribuyendo a que esa burrada llegue más lejos.
1: Claro, es que es, es muy importante lo que dices porque este hacerle caso a la ultraderecha parece que sea como lógico cuando lo escuchas, pero realmente esta cosa que se dice de frenar su, su discurso de no compartir para denunciarlo parece obvio, pero se está haciendo igual porque yo hoy entraba en Twitter y me ha salido muchísimas veces este vídeo de estas como juventudes paramilitares que ahora, bueno, lo que parece casi un show, lo, una especie de vídeo muy extraño y había tanta gente como diciendo, bueno, pues qué desagradable, que es esto, tal, pero al final ha conseguido que yo lo vea muchísimas veces y que llegue a mucha gente. Es un vídeo que quizá de otra manera no hubiera llegado a nadie.
5: Sí, de hecho todos los análisis que puedas hacer, toda la gente que se dedica a analizar redes o tú misma habiendo eh, entrando, o sea, viendo por dónde se está convirtiendo un vídeo, puedes observar que la mayoría de los vídeos, de las comparticiones, perdón, son de gente que está en contra. Claro. Y además siempre sí, en realidad nos pasa cuando vemos un contenido que nos gusta le damos a like y cuando nos cabreamos queremos hacer un comentario en contra, es una cosa natural no hay que eh, fustigarse porque estemos haciendo eso, es que es así está diseñado para que funcione así esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro con que por instinto tendemos a, a prestar más atención a las cosas que nos causan miedo que es uh -huh. algo útil y que aprendimos cuando teníamos que tener miedo a los depredadores y vivíamos en cuevas pero... Eh, eso queda en nuestro cerebro, tiene sentido, pero tenemos que ser conscientes de que eso pasa e intentar frenarnos a veces, ¿no? Entonces, igual, siempre nos, nos fijamos más en lo que nos da miedo, en lo que nos da eh, cabreo, tristeza, los sentimientos extremos, digamos. Y las redes, el funcionamiento de las redes eh, está pensado, diseñado, para que pasemos el mayor tiempo posible en las redes, eh, para que nos enganchemos, digamos. Y ellas pueden vender más publicidad, que es un modelo de negocio. Eh, buscando ese tipo de sentimientos extremos, y además, la gente que se dedica a difundir mensajes de odio, a difundir fake news, también buscan ese tipo de sentimientos extremos. Una cosa que sucede mucho es que, eh, bueno, también está muy estudiado que las fake news corren más rápido que las noticias, digamos, descritas con, con más mesura. Eh, ¿Por qué? No es que nos guste la mentira, que tengamos una inclinación a la que nos mientan, sino que la forma en la que están escritas las fake news eh, tiene en cuenta esto. Entonces, cuando vemos una noticia que es última hora, alerta, lo que no quieren que sepas, no lo verás en televisión, eh, nos lo dicen para que le prestemos atención, pero a estas alturas ya deberíamos saber todas que eso es un indicio de que probablemente tan cierta, tan relevante o tan pertinente no sea esa noticia.
1: Claro, parece, es que cuando lo cuentas así parece tan obvio, pero a la vez lo vemos tan que ocurre en el día a día e incluso caemos nosotras en clicar artículos o noticias, lo que decías de última hora, eh, que creo que es un trabajo realmente que tenemos que hacer todas. ¿Y tú, por ejemplo, recomendarías, si yo hoy he visto este vídeo de Twitter colgado por mucha gente, ir contestando a la gente y decir, oye, no compartas porque estamos difundiendo su mensaje? ¿O cómo, qué harías tú en este
5: caso? Pues lo que hice yo, hicimos este grupo de gente, que claro una cuenta para decirlo todo el rato, o sea, que sí que yeah. pienso que hace falta decirlo. Eh, no le des casito, está creada así como con cierto sentido del humor y yeah. tonos y un poco pop para que no se convierta en echarle la bronca a tus amigos, o sea, yo entiendo que tú personalmente, como Andrea, todo el rato ir detrás de la gente y tal, pues al final eh, te vas a sentir pesada y vas a ser pesada probablemente, pero hacer acciones así de pedagogía intentando explicarlo creo que está bien. Claro, es que es, es que incluso yo creo que hay veces
1: que no, no, se, no se hace pensando, es lo que tú dices, tú compartes denunciando algo diciendo es que no, no puedo dejar de ver esto y, lo, y la gente se cree que lo está denunciando y al final es como contraproducente, ¿no? Y quizá pues es eso, simplemente
5: explicarlo. Claro, eh, otra cosa es que por supuesto dejar de responder a sus mensajes no quiere decir que dejemos de pensar estrategias para luchar contra el fascismo, el odio, lo que nos preocupe. Pero también está súper demostrado que no se convence a nadie que tenga una opinión frontal a la tuya porque te pongas a darle la chapa en Twitter. Eso no funciona así. claro Y que es más útil eh, intentar crear nuestras propias narrativas, eh, nuestros discursos y tal. Entonces, la próxima vez que veas un vídeo de un periodista racista, por ejemplo en lugar de compartirlo diciendo qué racista es, qué imbécil es este tío, a lo mejor haces mejor buscando a esa chica racializada a la que sigues y retuiteándola lo que tenga que decir, ¿no? O sea, dándole visibilidad, creando contranarrativas, teniendo nuestra propia agenda, eh, y si te cabrea mucho, pues a lo mejor haces más contra el racismo bajando al banco de alimentos de tu barrio, que es un espacio de convivencia vecinal que es bastante chulo, que estando en Twitter compartiendo vídeos de nazis. Pues sí, es que parece como el botón fácil y a
1: veces no retuitear y quejarse que no simplemente pensar y lo que tú dices eh, darle la vuelta crear otros focos de debate, crear otras narrativas que al final mmm, nos tenemos que aplicar también un, un poco en eso porque ahora mi pregunta era que antes lo comentabas un poco con esto esta percepción de que la ultraderecha ha dominado mejor las redes o incluso el lenguaje ¿no? que lo, estamos, lo hemos visto con el auge de Vox lo, lo estamos viendo con el gobierno de Trump eh, ¿Es real? ¿Dominan mejor el lenguaje? ¿Hacen un mejor uso de los bots? ¿Qué está
5: ocurriendo? ¿Qué, qué, qué hacen? Eh, indudablemente tienen más dinero. Vale, ¿verdad? Entonces, eh, pues eh, eso es más fácil tener más bots. Pero también ocurre en redes que, por esto que decía antes, de que tendemos a darle más atención a lo que nos causa miedo y tal, es que muchas veces sobreestimamos. O sea, tú probablemente tú te acuerdes, si has estado esta mañana mirando Twitter, de los tweets asquerosos que hayas visto... Y también has leído 200 que estaban bien, ya. Yeah. pero te has quedado con el, con el horrible. Sí. Eh, y siempre funciona así, en redes, en redes y en todos lados, lo más extremo siempre llama más la atención. Cuando se hacen análisis sobre los hashtags, por ejemplo, eh, se ve muchísimo que lanzan hashtags con bots y que los levantan a fuerza de automatizar. Y eso pues hace que, que lleguen a estar el número uno de la lista de trending Topics, pero realmente no tienen a gente hablando de ello. Entonces, el alcance de eso es limitado. Nosotros lo vemos y nos, y nos asustamos, pero no hay una comunidad de gente apoyando esas ideas. Y así con todo lo que puedes analizar, todos los procesos de comunicación que, son, que se falsean de alguna manera, sea teniendo mucho dinero para vos, teniendo mucho dinero para poner publicidad en la tele o lo que sea, no tienen por qué llevar detrás un proceso real de, de persuasión o de compartir ciertas ideas en comunidad. Y eso se ve también en, en las, en las en encuestas de opinión. O sea, hace poco salió el ingreso mínimo vital y salió que el 80% de la población lo apoyaba. Ya, yeah. Después de haber estado semanas en Twitter leyendo a gente hablando de la paguita y de todas estas mierdas. Claro. O, o también cuando nos echamos las manos a la cabeza por los cayetanos en las calles pidiendo que saliéramos, también circuló una encuesta que decía que el también el 80 o el 70 o así, un porcentaje muy alto de la población, creía que había que continuar el estado de alarma. Pero y siempre bien. nos quedamos con lo, con lo extremo. Claro, el con lo extremo y con también con esta
1: mmm, cosa que también ocurre a veces, que es la burbuja de Twitter, que te crees que, que es la vida real, ¿no? Y que todo lo que se discute ahí es realmente lo que opina la gente, y luego, pues quizá más allá, ¿no? Muchas veces, sí. si fuera por Twitter, te crees que no sé que estaría que estaría gobernando
5: um, no sé quién, alguien muy pequeño. Claro, claro. Luego <risa> um, también, esto es lo que estoy diciendo, aplica a Twitter también a TikTok, a claro. Facebook, a WhatsApp. Lo que pasa es que es más difícil de medir en esas redes, pero, pero bueno, estas dinámicas están ahí en todos
1: Claro. Um, Juntando un poco con lo que decías, me estaba cortando la conversación que tuve con Paul de Largo, que me gustaba mucho que habían hablado ellos de esta aprobación social que se consigue de algunos temas que los introducimos en nuestro día a día, nuestros debates, incluso su lenguaje, los introducimos y de tanto repetirlo los acabamos interiorizando y dando por sentados sin plantearnos que quizás son auténticas barbaridades, ¿no? Como que a día de hoy todavía estamos discutiendo si el 8M fue el problema inicial del, del coronavirus. Es como yo creo que de tanto repetir, y esto sí que da un poco de miedo, ¿no? Sí, de
5: hecho además esto es de mayor reto, porque lo que decía antes del algoritmo es muy fácil de entender. Pero hay un problema real que va más allá, que es cómo nos comen la agenda. ...y cómo lo no meten en sus marcos... ...y esto es más difícil de entender... ...y es aún más contraintuitivo... ...pero es así... Eh, ...quiero decir que la, la estrategia que utilizan... ...y que utiliza todo el mundo... ...que quiere llevar un tema a la opinión pública... ...es hacer que se hable de ello... Ya. ...y si consigues que se hable de ello... ...aunque sea mal... ...estás consiguiendo que eso sea un, un tema... ...y ya. lo estás convirtiendo en un problema... ...en un problema de, que, del que se ocupa la opinión pública... ...y además estás metiendo tu opción... ...entre las opciones posibles para resolverlo. Eh, esto está... ...la teoría está de la ventana de Overton... ...que es un señor politólogo... ...que eh, decía como... Eh, ...en cada momento, en cada sociedad... ...en cada estado de la opinión pública... Eh, ...hay una serie de acciones... ...que son las, las posibles... ...las que son... Eh, ...las que todo el mundo considera que se pueden tomar. Eh, cuando tú... ...fuerzas el debate metiendo otra serie de acciones... ...estás haciendo que se desplace la ventana... Eh, por ejemplo, es lo que hizo Vox con el PIN parental. Eh, la opinión pública tiene distintas opiniones y todos los políticos, digamos, mainstream, piensan de una manera u otra sobre la educación pública o privada. Puedes querer un modelo un poquito más público un modelo un poquito más privado. De repente, Vox empieza a hablar del PIN parental y se desplaza la ventana hacia el lado privado y estamos considerando que sea una posibilidad que los padres decidan privadamente qué educación reciben los hijos. Eh, hasta hace unos meses, antes de que Vox empezara, a empezara con esto, la opinión general era que es el Estado, puesto que el Estado emana de un consenso social, el que tiene que decidir qué educación reciben los hijos, porque no puedes dejarlo... ¿Qué educación me refiero? A que sean educados en derechos humanos, este tipo de cosas tan básicas. No puedes dejarlo a que te salga un padre loco por ahí. Eso lo veía todo el mundo. De repente nos meten el tema del pin parental y estamos... Dejando que la posibilidad de discutir que quizás alguien que tenga un padre loco, que hoy en día alguien que sea eh, homófobo es un padre loco, loco en el sentido de fuera de los consensos los sociales, eh, pueda elegir y privatizar la educación de sus hijos hasta el nivel de prohibirle que tenga educación para la diversidad. Entonces, de repente estamos... Debatiendo un tema que antes es que ni se pensaba claro. con esta cosa de ampliar los marcos. Y es una cosa que la hemos hecho desde todos lados. O sea, el 15M supuso un gran empujón de los marcos hacia el otro lado. Funciona así, en comunicación. Siempre intentas eh, que se hable de lo que tú quieras y llevar la conversación a tu campo. Claro.
1: claro, y decía que da miedo porque también no solo es un debate que se queda en Twitter, sino que además teniendo ahora unos medios que quizá mm, mm, basan sus noticias o sus tertulias en lo que se habla en Twitter, pues también es que se está eh, desplazando este fo foco tal cual quieren ellos, pues eso, a tertulias televisivas, al prime time, y de repente pasa a ser algo que te puede abrir el tener noticias y dices, guau, esto ha partido de... Unos cuantos bots, una retroalimentación que no sabes cómo ha ido de repente es lo que tú dices, ¿no? Ha cambiado totalmente el, el foco del tema.
5: Sí, Twitter se utiliza mucho, aunque es verdad que no es la red social más usada, pero sí es la más usada por periodistas y por gente que se dedica a crear opinión en, en medios de comunicación. Entonces es como, como una, un atajo. Hacia la opinión pública, si consigues controlar la, la información en Twitter. También tiene que ver con el periodismo, este, digamos, perezoso de no sé quién ha revolucionado las redes sociales. Y es por que has visto hoy tres tweets y ya te has hecho de eso una pieza. Sí,
1: sí, sí total. O sea, aquí también hay una mea culpa del, del, del gremio de hacer noticias a partir de tweets que yo nunca, nunca he encontrado el sentido. Um, por eso me parece todavía más importante el no le des casito, que aunque seas, aunque seas eso que tú dices, pues con un tono de humor, que parece que sea así como eh, no hables controls, creo que realmente el, el, el trabajo que hay detrás de la cuenta de la información es muy importante que, que llegue a la gente. Marta, si tuvieras que decir como principios claves en los que no podemos caer en Twitter para manejarnos bien, o sea, cosas que tendrían que quedar claras a la gente para que empiece a
5: actuar bien en casa. Eh, pues es tener siempre en cuenta el algoritmo, en el sentido de que cuando estamos interactuando con alguien o mencionando a alguien, le estamos haciendo más visible. Eh, tener siempre en cuenta, medir siempre si lo que queremos denunciar tiene ya visibilidad o no. O sea, si vemos un tuit de alguien que tiene 33 followers, por muy lo que sea, no merece la pena ir a denunciarlo. Vale. Eh, y también... Tener mucho presente esta cosa de que tenemos que ser capaces de tener nuestra propia agenda y, y hablar de lo que nos importa y no dejar que nos coman terreno y si sí estar siempre en la reactiva, sino esforzarnos mucho por crear nuestro tener nuestra iniciativa.
1: Apunta, apuntadísimo todos y espero que en casa también hayáis, hayáis cogido apuntes. Eh, um, me da un poco la sensación, y corrígeme tú si me equivoco porque todo esto ha sido como esta mañana yo pensando así, eh, me da la sensación que uno de los problemas como es que también estamos como muy atomizados en ¿no, Internet, que falta esta como comunidad o coordinación, que por ejemplo estos días viendo las noticias de, de, los, de los fans del K-pop en cómo han conseguido movilizarse en Estados Unidos, ¿Crees que realmente nos falta cohesión? O sea, ¿Hay esta necesidad de sentirse comunidad para poder actuar como tal? ¿O qué es lo que... Un poco también para ver cuál es nuestros, nuestro problema.
5: Eh, creo que nos sentimos bastante de comunidad en redes. O sea, eh, Conocemos a mucha más gente y nos sentimos parte de cosas mucho más grandes que antes de que existieran las redes. Creo que eso es indudable. Eh, lo que pasa es que estamos muy bombardeados. O sea, al principio, hace unos años, cuando poca gente utilizaba redes, era un espacio, digamos, más eh, naif, eh, en el, todo el buen sentido. En el momento en que los que quieren conservar su poder se dan cuenta de que es en redes donde se está jugando el debate público y político, estamos sometidos a una cantidad de bombardeo eh, a nivel eh, eso, gente produciendo fake news, bots, eh, publicidad, eh, que, es, que es normal. Estamos ahí en primera línea de fuego. O sea, es normal que, que ante tanto estímulo negativo acabemos eh, perdiendo cierto sentido de comunidad. Pero aún así, yo soy optimista y sigo pensando que las redes son un sitio, un espacio público donde se crean bastantes lazos y bastante comunidad. Y bueno, tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en los últimos meses con la pandemia. Uh -huh. eh, creo que otra vez pecamos de esto de quedarnos siempre con lo peor, pero la cantidad de iniciativas de apoyo vecinal, de gente intentando dar lo mejor de sí mismas para el común en redes, eh, de muchas maneras, ha sido bastante abrumadora. Así uh -huh. que yo quedaría con eso. Claro, me haces pensar porque es eso, o sea, yo realmente también lo he
1: visto y lo he repetido con mucha gente con la que he hablado también estos días precisamente de decir, eh, pues, de impresionada de las redes de apoyo colectivo, el apoyo vecinal, la de proyectos que han salido estos días, pero que tú dices, nos quedamos siempre como con, con lo extremo, con lo feo, con lo que nos desagrada y todo esto bonito pues queda allí, pero no le estamos dando
5: quizá la importancia que tiene y, y le estamos dando el espacio que tiene. Claro, y el reto es saber conectar y que la próxima vez, como decía antes, que veas un tuit de cabreo, te acuerdes de que hace tres tuits, leíste una iniciativa súper chula y digas, ah, pues en vez de reaccionar a esta mierda, voy a compartir esta iniciativa.
1: Pues sí, esto, mira, esto yo tengo que pensar tengo que pensar más también, en no sacar siempre esta parte más agresiva y sacar la parte también más bonita, oye. Um... Tampoco hay que ponerse cursis, o sea, tú no, puedes, no, es que no ser, o puedes claro. ser,
5: digamos, cortante o borde o lo que sea, pero entender que donde pones el foco es una decisión política que tiene consecuencias y que hay mucha gente queriendo que pongamos el foco en, en todo el odio y una manera de resistir es poner el foco en otro sitio. Claro, es que es eso, me lo estoy imaginando como si fuera
1: el carrito del helado. O sea, es eso. Hay tanta gente como tirando de la cuerda para que les hagamos caso que al final es como no entres en el juego y piensa dos veces antes de, de entrar en Twitter, porque es lo que tú dices, al final son decisiones políticas y son espacios que tenemos que reivindicar y saber manejarnos, ¿no? Es lo más importante. Mm, otra de las cosas que hablamos con Proyecto Una era mm, de cómo digamos, en contra de la ultraderecha, pues sí que se estaba como el, el meme y el humor, como lenguaje político combativo, sí que se estaba avanzando bastante y sí que había bastante espacio en este sentido. ¿Crees sí. que nos falta quizás escalar un nivel, superar este meme, superar los vídeos de TikTok para pasar quizá a un ataque? ¿O ya estamos bien ahí donde estamos? Eh,
5: quizá los vídeos de TikTok ya sean un ataque. Sí. O sea, no, no sé cómo sería eh, una escala de eso. Eh, y lo del humor es un, es un tema complejo, porque está muy bien, pero por ejemplo, la acción esta del k de responder a Vox eh, con imágenes de, de fancams, de, de grupos y gente bailando K-Pop, está muy bien porque esos días Vox quedó ridiculizado y todo el mundo eh, fuimos conscientes de lo que estaban haciendo pero a la vez le estaban dando potencia algorítmica, lo que decimos antes. Las cuentas de Vox tuvieron una cantidad de reacciones esos días que claro. Twitter no diferencia entre que tu reacción sea seria o sea de coña. Twitter eh, sabe que un tweet provoca muchas reacciones y por eso se lo enseña más gente. Entonces, le salió bien porque fue tan masivo que evidentemente todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Pero si no llegas ahí, si no te llega a ser tan masivo y tan claro en realidad le estás, dando, estás haciendo que vos crezca sin que lo tuyo quede claro. Y eso con el humor pasa muchas veces. Eh, también hay otra cosa que ocurre, que es que los mensajes de la ultraderecha, eh, algunos que no, pero los que hacen el partido de otra derecha y así, están bien construidos, o sea, tontos no son, hacen cosas que tienen su público... Y saben a quién quieren llegar y tal. Entonces, cuando tú compartes un mensaje de, de Vox para reírte de ellos y dices, jaja, qué tontos estos, para ti está muy claro que son tontos o que han hecho una tontería o, o, o una surdez o que es falso. Pero estás haciendo posible que llegue a gente y quizá entre toda la gente que te sigue haya alguien que sí que está dispuesto a creerles. Que sí que puede, en, en quien sí puede calar ese mensaje. Entonces, no está tan claro. Estas, estas cosas de reírse de. pueden estar muy bien, pero hay que hacerlas muy bien porque. Que si no te puedes salir al tiro por la culata.
1: Vale, qué interesante todo lo que explicas. Estoy, voy, voy pensando en plan, vale, esto lo haces mal, esto
5: bien. <ríe> voy voy aplicando cosas. También en, en comunicación no es una ciencia exacta y no hay nada que se salga mal o bien. Evidentemente, no le hace tweets, que siempre son una simplificación. Y entonces, la consigna general es no, no te tweets con ellos. Pero claro, en mi imaginación no estaba que cientos de fans del capo podían hacer esa cosa tan magistral. O sea, a mí se pero por defecto es no interactúes con ellos. Luego, si tienes una idea brillante, pues ya vemos. Pero... <risa> si vas a arrasar, hazlo. <risa> claro. Um,
1: también te quería preguntar, porque lo que hemos lo que hemos visto muchas veces en redes y sobre todo en Twitter son ataques, sobre todo a feministas, como un ataque masivo, constante y como muy agresivo. Y de la última vez aprendí pues que no basta quizá con un tuit de apoyo a esa persona afectada o indignación, te puedes mostrar indignada, pero tampoco no sabes cómo se, cómo se combate de vuelta pues, este ataque masivo. Eh, ¿Cómo respondemos de manera organizada a estos ataques? ¿Hay alguna manera? Eh, ¿Callamos?
5: Mm. Pues esto es un tema porque hay mucha gente eh, pensándolo. En este caso creo que callar no es la solución eh, porque creo que los trolls eh, machistas son tantos y tan potentes que ya no se puede callar es lo que decía antes, cuando alguien solo 30 followers dice algo no le des más seguridad, pero si tienes a cientos de personas o a todos foro coches contra ti ahí ya no hay que por supuesto eh, hay algunos mecanismos de denuncia en las propias redes sociales ¿Sí? que si el ataque es muy extremo, funcionan, a nivel les pueden borrar las cuentas hay incluso mecanismos de denuncia legal que, bueno, esto es un debate, pero quizás algunas veces sí que convenga ir a la policía con ciertos tweets. Y luego, sobre todo, hay un mecanismo de lo que tú decías, sí, hay que hacer tweets de apoyo. Eh, cuando veas que alguien está siendo eh, violentada, tanto tweets de apoyo en público como quizás mandarle un mensaje privado si conoces a la persona y mostrarle tu, tu, tu apoyo de una forma privada, porque en público es verdad que a veces eh, reamplificas la violencia, pero si le no mandas un privado seguro que le va a sentar bien y se va a sentir mejor. Eh, y, de hecho, hay algunos proyectos en ese sentido y, y, y quizás lo podemos sacar. En Suecia hay una cosa que se llama The Love Army, mm, que bueno. eh, se llama, en Suecia, ya ya ahora lo se da, como estoy aquí. Uh -huh. eh, y lo que hacen es que tienen un grupo de Facebook enorme con mucha gente implicada y cuando ven que alguien está recibiendo violencia van a comentarle y a decirle yo estoy aquí, te apoyo, eh, estoy en contra de, de toda esta gente que te está atacando ese tipo de acciones está muy bien y podríamos hacerlas intentar hacerlas a lo grande tipo esta gente sueca que se la monta muy bien y tiene un grupo con 30.000 personas o algo así en un país como Suecia eh, o podríamos hacerlo simplemente nuestros, entre nuestras amigas y ya. pues mandarnos un mensaje de, de Whatsapp y ver oye ves que están atacándose aquí oye, va, pues voy a mandar un mensaje bueno cuidarse no claro eh, yo creo que por ahí va la cosa más que hacer súper denuncias públicas porque claro. muchas veces al, al difundir una, una agresión estás revictimizando a la persona agredida claro. entonces se trata más de preguntarle qué quiere y también tener en cuenta que cada caso es distinto, cada persona es distinta habrá gente que sí que necesite chicas que sí que necesiten que haya una cosa pública porque necesitan esa especie de reparación y otras que prefieran que la cosa se, claro. se resuelva más en, en privado claro. pero bueno, en general así por resumir la cosa es estar atentas y saber que ante las violencias dirigidas claramente contra una persona eh, sí que hay que actuar y hay que apoyar a la persona Claro. no le dejas decir en general para el troleo tonto de, o para las cuentas de fakes y así pero cuando el ataque se dirige a una persona evidentemente tienes que tomar el partido
1: claro es, me ha encantado este el nombre este de los farming me lo ha apuntado porque me parece maravilloso porque precisamente con quien si lo hablé es con Tita de sustancia Alicia Álvarez que eh, está muy implicada con esto y decía nos tenemos que organizar y organizar de una manera que, que a la que haya el mínimo resorte a la que haya el mínimo intento de salga un número que ya no, que lo que tú dices, ¿eh? que sean amigas y no amigas, que al final sea un grupo de, de mujeres o de personas concienciadas con esto y que pues salgan pues a la palestra casi para ti, te aparten a ti, te digan tú, apártate, no no, no te preocupes por nada y ya salimos nosotras a hablar por ti. Me ha parecido muy, me mirar esto de la
5: Farmy porque me ha gustado mucho. Sí, pero la cosa tiene que ser siempre como hacia la víctima, o sea, apoyarla a ella lo que necesite. Yeah.
4: Ya. Porque no, como hacer el troll,
5: como una... claro. es esto de fit the troll que no hay que hacerlo, porque el troll se crece y claro. además eh, porque a burros no ganan siempre. O sea, nos no, no, vamos, bueno, vamos a salir a darnos de hostias con un berrago que nos está gritando, no, porque nos va a partir la cara y no vamos a... Mejor eh, quedarnos protegiendo a la gente que está siendo agredida claro. que buscar estrategias de escalar la violencia. Eso como, como se ha si intentado de repente y, ¿no? y no, no funciona. Más claro. de protección y apoyo pero no de ir a por los trolls, porque los trolls son muchos, tienen mucho tiempo, muy poca vida social y muy pocos bueno. este nivel. Sí. <ríe> me quedaré con la idea de un escudo de defensa,
1: casi como un sí. círculo alrededor de la persona. Mm, Marta, y ya para ir acabando, que me están cantando. Yo, si fuera por mí, te tenía toda la tarde hablando, porque te, a ti te exprimía hasta, vamos, hasta el final. Bueno, metimos <ríe> um, bien. La percepción... No sé si real, he hablado con algunas amigas, con gente que está en Twitter, es que realmente no solo ya es que sea una red eh, polarizada, sino que además, incluso quizá últimamente, no sé si es por el confinamiento, o no, no, la verdad es que no sé, no sé cuadrarlo en el tiempo, ¿eh? pero como se nota como más agresiva, incluso como una falta de respeto entre personas que que quizá antes, no, no estoy hablando ya ni del, tro, ni del troll que ya viene a, a, pues a insultar y atacar, sino como un, no sé cómo decirlo, como un mal ambiente general, una que vas un poco con pies de plomos de uy, qué he dicho y a quién he molestado. ¿Es una percepción real? ¿Notas que hay un ambiente extraño en Twitter? ¿Estamos eh, más sensibles? No sé.
5: O sea, yo creo que es indudable que en, en Twitter hablamos mucho de política y el debate político en el estado en los últimos años y pico diría o, o no, de hecho más, todos o tres años se ha empeorado en el sentido de que se ha vuelto mucho más agresivo
0: mm.
5: y eso nos afecta a todas y además estar confinadas y en la mierda, cada una con su con sus ERTES o problemas para pagar el alquiler o lo que sea, nos convierte en personas más irascibles eso mm. es claro entonces, yo creo que sí, es así. Igual que no solo en redes, o sea, probablemente muchas de nosotras estos meses hemos discutido más veces que habitualmente con la persona con la que estamos conviviendo, si nosotros con cerrarnos con alguien en un confinamiento. Pues sí. Funciona así, hay que ser conscientes, también hay una parte de tener un poco más de empatía con la gente y entender que, igual que entiendes cuando estás en un bar un camarero te habla mal que probablemente es que está jodido y le están explotando, pues en general ahora mismo todos somos camareros de explotados de una manera que de otra estamos, estamos, las violencias que sufrimos se están intensificando violencias estructurales eh, porque cuando hay una crisis económica eso ocurre y hay que tener un poco más de empatía, intentar saltar, tardar más en saltar respirar hondo y entender a la otra persona y, y, y también entender que a veces no tenemos que entrar, o sea, que has entrado a Twitter y algo te cabrea, pues chica, cierra Twitter y, y, y ponte una serie en Netflix, no sé, o sea, que hay más cosas que hacer en la vida, no hay que estar siempre ahí a la que salta
1: Pues sí Sí, le, sí, leía un tuit antes de No Les Descasito que para mí era el mejor que era respira, inhala, exhala, sí. era como el, me, el mejor lo que mejor que puedes hacer es muchas veces pararte tres segundos y, y, y pausar pausar todo, pero que a veces pues es lo que tú dices, entramos muy rápido en según qué discusiones. Eh, Marta, pues muchísimas gracias por, por entrar hoy en Tardeo, por explicarte también como siempre y por la labor que estás haciendo desde No Les Descasito.
5: Nada, yo creo que es una labor colectiva y lo guay es que la gente responde y ya se ha convertido en una especie de meme de, de Twitter, ¿no? Mucha <risa> gente responde, no les descasito. Y esa es la idea. Si lo hacemos entre todas en comunidad, funciona. Si no, no.
1: Pues sí, si hay algún oyente que, que esté interesada, redlevadura.net, podréis entrar y ya veréis que allí hay un formulario también y, pues, bueno, pues se puede colaborar de otras maneras y no les descasito en Twitter y ya sabéis, haced caso de lo que ha dicho Marta que yo también ahora voy un rato al rincón de pensar a ver, a ver qué hago bien y qué hago mal muchísimas gracias Marta nada a ti, un abrazo adiós Chao.
0: que más RPS. 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 Shh, silencio.
6: Encontraron donde siempre supieron que estaban 45 y y un corazón ante tal descubrimiento y estupor de los presentes vieron la luz conservados, cual cuerpos de faraón, aquí sin mito.
1: Ya es verano y seguramente esta noche ya has pasado un poco de calor. Pues imaginad pasar el verano denso y lento en un pueblo de Aragón, sin tus amigas, pasando la adolescencia en medio de la nada. Te ha tocado esta vez con tu padre, que están separados, y este verano él quiere llevarte de excursión. Seguramente a muchas os suena un verano de padres separados. Pero va más allá, hay fantasmas y también hay historia de España. Este es el punto de partida de la película Las Perseides, que se estrenó en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires y que ahora aterriza en Filmin. Dirigida por Alberto Dacheus y Ania Gavarró, es su trabajo de final de grado de la Universidad Pompeu Fabra, cantera de jóvenes cineastas que van abriéndose camino entre los grandes del cine. Vamos ahora ya con Alberto y Ania, que los tengo juntitos. En, un, en el salón para que nos hable de su debut en el cine con las Perseides hola qué tal cómo estáis hola qué tal pues bien.
0: bien
7: ahora mejor no ahora ya más
1: sí cómo ha sido cómo habéis pasado el confinamiento desescalada cómo cómo lo habéis llevado bueno, ha sido
4: durillo, porque sí. al final estábamos en Barcelona, que es la ciudad, es que cuando sales a pasear solo ves cemento, ¿no? También y no Total. hay nada en natura o cosas así, y ha sido durillo. Pero bueno, creo que somos como de las primeras personas que nos hemos visto, ¿no? Sí. Tú y yo. Cuando wow. todo empezó eso de paseos a dos metros, un poco.
7: Sí, yo también, como con subidas y bajadas un poco, ¿no? También momentos como de bloqueo absoluto y momentos más, más... Claro. Más tranquilos, pero bien.
1: Porque, además, ya habíais acabado la universidad, ya estabais, ya no estabais haciendo clases. Eh, bueno,
4: yo estaba haciendo un máster, ah. pero, pero no, clases ya estaba más o menos.
1: Sí. Bueno, o sea. no era este drama de clases virtuales y estas cosas.
7: Yo sí, yo sí, pero bastante ¿Sí? la verdad. Lo pero...
1: Claro, ahora mi pregunta es, pensaba, en una carrera como cine ¿no? en comunicación audiovisual que da la sensación de que todo sea como más práctico, proyectos y tal, es como más difícil, ¿no? Incluso hacerlo todo virtual.
7: Bueno, de hecho yo ahora lo que estoy estudiando es montaje, que ya termino. Y, ah, vale. Y entonces esto sí que es como mucho más, como que hasta cierto punto también ha funcionado porque se puede hacer todo mucho más desde casa, con claro. materiales ajenos, con algo más de ese carácter, ¿no? Y no hace falta estar tanto... En el lugar, pero también se echan echa en falta, evidentemente. Claro,
1: sí. claro. Eh, antes que, que entremos a ver de la peli, ya que os he preguntado por vosotros y me ha salido lo que estáis haciendo ahora, eh, que, ¿cuál, es, ¿cuál es vuestro camino ahora? Veo, Alberto, que tú tiras más hacia montaje.
7: Eh, yo, bueno, es que el montaje no me, no me lo tomo como tampoco como una especialidad, sino más bien como una manera también de pensar como el cine, como... Yeah. También me lo tengo como una herramienta para, para, pues eso, para llevar a cabo otro, otros proyectos de, otro, de otra naturaleza, a lo mejor, ¿no?
1: Vale. Pero,
7: no, que también me interesa seguir dirigiendo, escribiendo y tal.
1: Vale, no tanto como que vayas a ser el editor, sino más para entender el lenguaje, ¿no? Y quizá también que te permita dirigir de otra manera.
7: Exacto, de, to, de todo, un poco todo esto, sí. sí, sí.
1: Y tú, Aniet, estás um, con un máster, ahora has dicho. Sí, yo estoy haciendo el
4: máster para ser profe y de hecho ah. estoy ya dando clases porque, bueno, desde que terminé la carrera he hecho bastantes talleres um, con el tema de audiovisual y ahora estoy en un instituto dando clases de cultura audiovisual. O ¡Hala, sea, qué guay! Sí, la verdad es que es, es muy bonito también como enfocarlo desde este lado, ¿no? Y de, de, bueno, enseñar el cine para gente que no ha visto cine nunca o ha visto un tipo de cine un tipo claro. de visual que es otra cosa.
7: Como que a lo mejor a veces se piensa mucho como que hemos hecho un, hemos hecho un largo de ficción no y deberíamos estar viendo el siguiente, yeah. como con, buscando más presupuesto, como una cosa más grande, más grande, más grande, ¿no? Y a veces es como que, pues, qué, qué horror, ¿no? Imagínate tener como, como de repente un equipo el triple grande con, con el que no te conoces o con el que, claro. no, no sé, yo creo que se puede hacer cine de muchas maneras y también la pedagogía es otra y como... Creo que está...
1: ¿Habéis notado esta presión un poco de eso que se espere de vosotros? De, bueno, pues ahora vuestro trabajo final de curso ha triunfado, ahora ya es el momento de, venga, meteros rápido en hacer más pelis, lo que decía Alberto.
4: Mm, yo creo
1: que no, mm. pero porque también la manera de trabajar ha
4: sido como una cosa súper horizontal. Yo no me siento que seamos como unos directores que jerárquicamente estemos por encima del resto del equipo, al contrario, o sea, nosotros no teníamos ni idea de cómo se hacía el cine cuando empezamos con la película y ha funcionado todo de manera como, bueno, intentando pedir ayuda siempre que podíamos, porque al final había gente que, que sabía más que nosotros y está bien. Y en ese sentido creo que los dos teníamos como bastante claro que, bueno, y todo el equipo, que la manera como la que queremos hacer cine es así, es, claro. es de manera horizontal y Obviamente no en las condiciones económicas que, que se han dado en esta película, pero sí como, bueno, rompiendo un poco con, con esta cosa jerárquica, donde hay una mente pensante que gestiona y el resto solo son manos o no se sé ve
1: bien bien qué, pero sí.
7: Sí, sí, total. Sí. Claro, como
1: la idea está del, del director o directora como jefe, ¿no? Y que quizá, pues, al final es como una parte del engranaje, ¿no? Lo, mm -hmm. Justo lo que decías. Um, hablemos de las series. Yo lo he explicado un poco, pero sin contar demasiado. Me explicáis, me explicáis un poco la sinopsis, me contáis la historia, un pelín, para que, para que el oyente diga, vale, venga, voy a verla en filming.
7: Bueno, pues esto siempre nos ha costado un poco el tema de la sinopsis. Yeah. O sea, la peor parte siempre, hasta que no la teníamos bastante avanzada, no la podíamos muy bien, así que, bueno, voy a intentarlo. A ver qué sale. no Las perseguidas explica la historia del verano de los 12 años de mar, que se va con su padre recién separado a un pueblo de Aragón, donde tiene una casa familiar, y bueno, al principio los dos no se comunican mucho, no se llevan muy bien, y la niña de alguna manera, por su cuenta, emprende con un viaje de descubrimiento del espacio que se convierte en un viaje también de descubrimiento familiar uh -huh. y a través de una serie de fantasmas que han quedado anclados en ese lugar y tal, también un descubrimiento del de pasado histórico y de la bueno de la historia en mayúsculas, digamos, de, del lugar.
1: Oye, yo creo que lo tienes dominado, eh. esto de la sinopsis, porque ha salido redondísimo, Alberto. o sea, Sí, sí, ha quedado perfecta. Ania, ¿quieres añadir algo? No, no, yo... No. <risa> A ver, muy bien
7: en Cuatro años después, ¿no? Es como...
1: <risa> um, claro, um, es que me gusta mucho la idea porque empieza, ¿no? Y es esta, y es esta una peli, ¿no? De, de iniciación de la adolescencia, ¿no? Esta cosa que, bueno, has visto pelis, pero bueno, es otra manera de plantearla. Pero me gusta mucho que la, que la hayáis cruzado con estos trazos de memoria histórica, estos espacios como que están atravesados por, por todas estas heridas. ¿Era una idea que teníais desde el inicio? ¿Cómo sabíais que queríais hablar de esto? ¿Por qué? ¿Qué relación tenéis con estos espacios, con esa historia? O sea, otra cosa que me ha sorprendido es que leyendo algunas críticas que he encontrado por internet era, son súper jóvenes para que les interese esto y en plan, bueno, a qué edad, a qué edad uno se, de, se despreocupa por esto, qué raro, ¿no? Sí, sí. Sí, eh,
4: a nosotros nos salió como un poco eh, la cosa de, de decir que nosotros hablamos mucho de política y en claro. nuestro mundo se habla de política y hay cosas que que somos conscientes de que nos están haciendo bien y la historia forma parte de la política al final. Claro. entonces Sí que teníamos claro que, bueno, partiendo del espacio que es el pueblo de Alberto, donde iba cuando era pequeño... Bueno, mío, no. Bueno, no, es tuyo, no, 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 donde, donde veraneabas cuando eras pequeño. Eh, él nos había hablado de este lugar y como de la zona, de la central eléctrica que hay, como todo esto, y bueno, dio la casualidad que nosotros decidimos... Antes, el grupo con quien queríamos trabajar, que no la historia propiamente. ¡Qué fuerte! Eso fue como, vale, mmm, somos amigos, sabemos que podemos trabajar bien y queremos hacer algo juntos. Y eso de lo era, que... ¿Erais de la carrera? O sea, el grupo, el equipo era, vale, wow. Sí, sí, sí. Y, y entonces, bueno, fue un, un verano que estábamos todos espartidos por el mundo porque... <risa> Han ido todos de Erasmus y yo me había quedado ahí en Barcelona. Y volvió Ginebra, que es la, la jefa de sonido, y nos fuimos ella y yo un 31
1: de agosto a visitar el pueblo. Bien, bien de frío, ¿eh? Hacía fresquete ¿eh? el 31 de agosto hoy. O sea No podíamos salir del coche,
4: cinco minutos de andar y nos podíamos. Pero fue increíble y realmente entendimos que ese era el lugar que queríamos descubrir nosotros también y que, y que había algo ahí y que teníamos ganas como de ir todos y construir a partir de, de eso, ¿no? de estos espacios que están vacíos aparentemente, que están, bueno, donde no hay nada, pero puede haberlo todo no al final y es un claro. poco lo que también le pasa a la protagonista en cierto modo.
7: También el tema, el tema de... Cómo, cómo se fue incorporando este componente más abiertamente político en la película. Creo que tiene que ver también con nuestro proceso de, de descubrimiento del espacio, como de, bueno, en mi caso, redescubrimiento, porque fue así. Claro. Y, y sobre todo que, por ejemplo, Escatrón es un pueblo con esta central que está edificada en el 53 o 54, la antigua. O sea, y en cambio, a como 30 kilómetros, creo, estaba el Chite. Vale, la, sí. donde, donde las ruinas son visibles y donde se filman las películas de época, ambientadas en la guerra civil, sí. etc. Entonces, para nosotros, claro, era como un espacio, como una especie de espejo donde no quedaban trazas de, de todo aquello, aunque, aunque sí que a nivel de testimonios orales o de historias de mis abuelos o, o de lo que fuera, sí que había como historias vinculadas yeah. a la guerra. Eh, sin embargo, estaba todo como, como era un, un paisaje posterior, de alguna manera. Y eso también coincidió con que la protagonista, eh, que, que cuando empezamos tenía 12 años, pues no había estudiado absolutamente nada de eso, ¿no? Porque por programa no le toca. Entonces, tampoco había recibido esas historias en primera persona por parte de sus abuelos, porque sus abuelos eran más jóvenes que, claro. que los nuestros. Entonces, a partir de ahí dijimos, vale, puede un relato histórico más o menos veridico, o sea, verídico, pero, pero como con, digamos, puede, puede pasar a ser una historia de fantasmas, ¿no? Se puede claro. formar Punto. Claro. Y a partir de ahí.
1: Claro, porque hay como lo, justo lo que decías, esta ruptura de transmisión, ¿no? De que no, no, no llega el conocimiento. Me gustó mucho esto que explicaba Ania. ¿Realmente hicisteis vosotros el proceso este de, de investigación y casi el mismo que pasa la protagonista como equipo? ¿Vosotros fuisteis allí y estuvisteis? fue ¿Cómo fue esto? Bueno, fue, fue muy bonito
4: porque estuvimos yendo como cada fin de semana durante, no sé si seis meses o antes de rodar, algo así, y íbamos todos, íbamos a casa de la familia de Alberto y nos dedicábamos a andar por los sitios, también es un pueblo que en, que en invierno es otra historia, es todo claro. niebla, o sea, es, es muy fuerte, no, no ves el cielo, no ves nada. Y también como, bueno, a veces íbamos a sitios abandonados, pero nos encontrábamos cosas, ¿no? Pues yo qué sé, una calavera de cabra puesta ahí, que a la semana siguiente ya no estaba. Cosas así, entonces al final, después hicimos talleres con los niños y nos contaban que eran ellos, ¿no? Que estaban ahí, estaban haciendo cosas y tal, pero aparentemente no había nadie, nunca, en el pueblo. Que eso también nos pasó a Ginebra y a mí cuando fuimos, que andábamos por calles donde aparentemente no vivía nadie, pero se escuchaban voces desde dentro. Ay, madre. Y cosas así. Y era la gente pues, que estaba mirando la tele, lo que fuera, pero todo como medio encerrado, medio quemado por el sol también, ¿no? Claro. Y, y, y sí, funcionó así, pero es que funcionó así al principio y funcionó así durante el rodaje también. A veces era como necesitamos necesitamos una escena diferente, no sé qué tal, venga, pues vamos a, a ver qué pasa por algún sitio. y vamos o en coche o andando, nos íbamos unos cuantos a pasear y a crear como en, en el momento, en el espacio también.
7: Bueno, es que eso era un poco show, o sea, a veces, es decir, también nos pasó que durante la, la gente de allí, que nos ayudó un montón además, la gente, la gente local y tal, se reían de nosotros porque cuando empezamos a rodar hizo unos días que llovía cada dos por tres y además hacía frío por las
0: noches.
7: Entonces sí que en la película hay como un día de lluvia, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con, con, lo, con lo que con, comentaba Annie ahora mismo, ¿no? Que a veces teníamos, pues también con Miguel Ángel Blanca trabajamos mucho la estructura del guión, pero que si una escena necesitábamos sol sí o sí para filmarla y no había posibilidad de hacerlo, lo que hacíamos muchas veces era reescribir eh, en base, al, al, por ejemplo, al clima que teníamos o en base a un, a un espacio que habíamos descubierto la semana antes en las localizaciones. Entonces, claro, a lo mejor estábamos nosotros, o sea, de equipo, Jugando a lo que terminan haciendo las niñas a veces.
4: Claro. Sí, sí, Con sí, sí,
7: <risa> Concretamente sí. la escena de cuando están las dos en la central como descubriéndolo sí. y tal, eso es que... Si
4: nos pusimos él y yo a pasear por ahí en plan, bueno, ¿qué puede pasar aquí? Pues podemos
1: no. medir torre, podemos mm. hacer esto.
4: O sea, escribir otro.
7: sobre el terreno y... Mm.
1: Es como si hubierais vivido primero vosotros la película, ¿no? la historia, y luego las protagonistas. Estaba pensando en la pobre persona de producción, la teníais contenta, ¿eh?, reescribiendo las escenas, Me estaba sí. imaginando sudando, en plan, ¿cómo? ¿Ya están estos creando otra escena de la sí. nada? <risa> pero, pero, yo no éramos un poco todos, ¿eh?, también. Adaya es una
7: santa. Una
1: santa, una <risa> santa, concretamente. Sí, total,
7: bueno, tampoco es que hubiera grandes virguerías porque en realidad teníamos claro que la película iba a ser sobre todo plano fijo y que cuando hubiera movimientos de cámara que sería una cosa concreta, ¿no? Pero, pero sí, es una... Es una... <risa>
1: <risa> eh, um, una de las cosas que más me ha sorprendido también ahora por lo que estabais contando ¿no? la propia mística del lugar casi ya os creaba casi las propias escenas pero es una película llena de silencios ¿no? y um, me sorprende eso sí que me sorprende como de gente joven yo que no consigo estar en silencio nunca es como no me parece fácil hacer una historia, jugar con los silencios ¿cómo, cómo fue eso? Sí, yo creo que como,
4: o sea, a nosotros nos pasaba, igual que le pasa a la protagonista, que es que necesitas escuchar, escuchar sí. lo que pasa a tu alrededor antes de, de hacer algo tú, porque es que estás en un espacio desconocido y, y si no escuchas, si no miras a tu alrededor, si no, no sé, eso, te fijas en las cosas, no puedes avanzar por ahí. Y yo creo que eso es una de las cosas que, que está ahí súper presente, ¿no? Es una niña con mucha inquietud y al final, si tú quieres aprender, lo que tienes que hacer es escuchar a los otros. Sea una grabadora, sea el, el lugar, sea lo que sea,
3: ¿no?
7: Y también, como, como, también es un poco que va tanteando la, la protagonista, ¿no? Es decir, eh, yo creo que ella se da cuenta también al entrar en contacto con Isa, ¿no? Con, con, y con los otros personajes que hay allí que, que hay muchas cosas que no sabe ya no solo de su familia sino de, de, pues de cómo moverse prácticamente claro. en esos espacios de y para nosotros siempre fue importante pensar el pueblo no como un lugar de pues eso como tenemos una perspectiva bucólica o a lo mejor tal así porque además el paisaje no nos daba <ríe> es un paisaje industrial sino como un espacio para el autoaprendizaje que a lo mejor en la ciudad es como estás más claro estoy más pautado y en ese espacio
0: pues
7: escuchas mucho más, te puedes quedar embobado mirando algo, no sé, es como, da para eso.
1: <risa> eh, ahora que habláis de la protagonista, eh, Nora Sala Patau, eh, que yo acabo la peli y la tuve que buscar en plan, bueno, a ver qué ha hecho esta muchacha, y digo, pero es mi primera peli, por favor, me muero, me quiero morir, es maravillosa todos esos planos que los aguanta todos todas ellas, ¿de dónde sale? ¿de dónde sale Nora? Pues ella sale
4: de casting, hicimos casting eh, bueno, en escuelas de teatro y tal, colgamos carteles y vino ella y ella también es como súper convencida de lo que hace y tiene muy claro dónde va siempre y realmente, bueno Nora es que es súper inteligente, pillaba muy bien lo que nosotros queríamos y sabía cómo transmitirlo delante de la cámara, bueno fue, fue muy bonito también aprender con ella, ella también aprendió mucho de nosotros, estaba súper contenta y y sí, realmente fue un
1: hallazgo. No sé, sí es bonito descubrir un talento así.
7: Es increíble, además tenía como esta dimensión ya desde el casting, como que le gustaba mucho jugar y tenía como, como es un poco esta cosa medio curiosa de vamos a investigar, no sé, por lo menos nos transmitía esa sensación. Luego también reescribimos el guión muy en base a los, a los a actores. Claro. Pero, pero ella es fantástica porque lo aguanta todo y se movía muy bien tanto con Marta, por ejemplo, que sí, sí que nunca había hecho teatro ni nada, como con, el, como con Edu, que, que es un actor profesional, entonces... Yeah. O con Carmela también, o sea, como yeah. que... Era como el nexo también entre estos dos registros, o sea que es muy, muy complicado.
1: Sí, pero, pero muy bien hecho. Eh, um, ahora, claro... Eh, yo os imagino en la carrera, trabajo final de curso, yo entregué, un, yo entregué unas hojas así las empresas y me fui, me fui a mi casa. <risa> o sea, esto fue mi trabajo, ¿sabes? Y más contenta. Claro, yo me pongo en vuestra piel y pienso, Jolín, eh, es que os lo, lo hicisteis todo, dirección de actores, dirigir y llevar un equipo en la investigación previa, dirigir a cuatro manos, que esto, tampoco, esto también entiendo que es pues, otra historia. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Cómo lo habéis vivido? Muy
4: intensamente, o sea, también hay que decir que eso empezó como un, como un trabajo de fin de grado, pero enseguida se vio vale. que había energía para ir más allá y de hecho como el gran bloque de, de películas se ha hecho a posteriori cuando ya habíamos entregado el, el trabajo, entonces... Eso al final pues fue como sentir que, está, que trabajábamos bien juntos, que estábamos súper bien todos juntos y que teníamos muchas ganas de contar esa historia todos juntos también. Y después, bueno, con también la entrada de Bugalú, la productora, eso nos ayudó un montón porque, bueno, con guión nos puso también como un poco los pies en la tierra, ¿no? Que a veces es como, estás en la universidad, en la universidad también es increíble porque hay como mucha tutoría, muchas clases súper bien, pero estás ahí, ¿no? Como yeah. En universidad, a veces, claro, parece que las cosas son distintas y yo creo que también salir y estar con la productora a ver como las dos cosas, bueno, nos ayudó un montón.
7: Sí, o sea, estuvimos muy acompañados tanto por parte de Bernat y Miguel Ángel de Búgalo como, bueno, Gonzalo de Lucas de la, de la Pompeu también nos, nos ayudó un montón al, con el proyecto y tal, pero sí que es verdad lo que dices, que llega un punto en que ves que... que bueno, que eso sale y que pierdes un poco el control de eso, de lo que estás haciendo, que ya no es una cosa que queda en casa. Claro. Eh, pues de repente vas a un festival, eh, a un work in progress, ¿no? A un, a un laboratorio con la película medio hacer, ¿no? Y ya la sacas por primera vez. Pues ahí ya empiezas a ver que, que bueno, que se puede tener un recorrido, te dan un feedback externo de alguien que no sabía nada del proyecto y eso es también ayuda como a... Mm.
4: Bueno, y el tema de la dirección también es, es lo que decía antes, como hay una cosa de antijerarquía total y de, y de hablar mucho entre todos, de comunicarnos muy bien las cosas. Y bueno, al final con Alberto ha sido súper fácil, porque al final sí que había un poco no la figura de dirección, porque tenía que ser así pero Alberto y yo también durante el proceso y con el resto del equipo muchas veces compartíamos libros, compartíamos ir al cine, compartíamos muchas conversaciones y eso al final te da como un bagaje claro. común que es súper fácil todo. Porque mm. hablas las cosas y tienes como, sabes cómo comunicarte, eh, sabes en qué está pensando el otro cuando le estás mm, diciendo que quieres ese tipo de plano, no sé qué tal, y... Sí. sí, en ese sentido muy bien.
1: Y ahora tengo mucha curiosidad en realidad porque me parece como que me da la sensación que en estos proyectos así como de final, final de grado, que hay una sombra muy larga, como de, sobre todo en la Pompeu, de éxitos, ¿no? Tipo, Julia, ahí son las nuevas, las amigas de Alágata. ¿Notasteis? La, ahí, no, no sé cómo debe ir la, la, la primera tutoría donde se explican el trabajo final de grado, pero ¿hay, hay presión en clase? ahí esta sombra ahí como de decir, podéis hacer algo grande, está en vuestras manos? ¿O no? Es complicado. O
4: sea, en cierta forma está, pero creo que no tanto por parte de la bombeo, sino por parte del alumnado propiamente. Yeah. Y también creo que nosotros fuimos como de las últimas generaciones que teníamos muy presente este boom, y después a partir de ahí, no, no estoy con, segura porque tampoco no conozco a mucha gente, pero como que también se han planteado las cosas de manera más pequeña, tipo hago un cortometraje bien hecho y vale. Y después de eso me sirve como para moverme y tal. Y... Pero no sé, también yo creo que eso lo hemos hablado más de una vez. Son películas que sí, hay a lo mejor algo en común, ¿no? De maneras de hacer y nosotros realmente cogimos muchas ideas de las amigas de Ágata, cosas así, a la hora de trabajar. Pero son películas muy distintas sí. también, sí, ¿no? Sí. Que, que hacer como también un, una categoría películas Pompeu, que a veces pasa... Sí. es un poco raro porque no, no se parecen tanto entre ellas.
7: Yo creo que es lo, es lo que comentas, que a lo mejor la presión viene más como de esta sensación de, sea dónde han llegado otros, uh -huh. sé que se puede llegar a hacer esto si te lo propones, pero bueno, yo creo que eso es un poco conflictivo también, es decir, que cada proyecto tiene que encontrar su forma y su tiempo también, tanto a nivel de lo que la gente está dispuesta o, o lo que puede materialmente, no uh -huh. como pues a nivel de tiempo invertir en un proyecto, como también lo que tiene que durar el proyecto en sí. Si a nosotros nos hubiese salido escribir un proyecto, nosotros hasta una fase más avanzada de la escritura no sabíamos cuánto iba a durar la película. Uh -huh. eh, tuvimos cortes también un poco dispares a nivel de, uh -huh. de esto, pero, pero bueno, que digamos que no íbamos con la idea de vamos a hacer un largo,
0: claro. porque...
7: Si no, vamos a empezar a trabajar esto y vamos a ver a dónde llegamos. al final dio la casualidad un poco de que, de que fue un, un largo. Mm -hmm. Pero sí, creo que eso es un poco como peligroso también a veces, de ir con unas expectativas de lo que quieres hacer un largo en lugar de ver yeah. todas estas cosas. Pero creo que desde la Pompeu ya se... O sea, esta clase de proyectos ya se intenta como, como concienciar un poco de esto y está bien. Mm
1: -hmm. Claro.
4: Bueno, al final, eh, ay, casa, eh, no, que al final también, o sea, hacer un largo durante tantos años implica no estar trabajando en otras cosas, o sea que claro. es toda tu vida ahí, o sea, claro. estás todas las horas del día trabajando en esto y puedes tener la suerte que tienes unos padres que aún te pueden tener en casa, pero puede pasar claro. que, y entonces no es sostenible tampoco.
1: Claro, es lo que iba a decir, ¿no? Son proyectos sostenibles porque al final no tienen las tarifas o sueldos profesionalizados, al final estáis haciendo pues lo que tú decías, ¿no? Hemos ido los fines de semana, yo me imagino como en nuestra cabeza, nos lo estamos planteando como un viaje de amigos a, de esto, porque si realmente estuviéramos pensando que estamos trabajando todos estos fines de semana, pues claro, es mucho más duro. Pero bueno, a la vez también está, yo entiendo la lectura que hacíais de estas, de estas expectativas también, pero visto desde fuera también hay un punto de cierta apertura de la, o sea, antes tú estudiabas, ¿no? Y pues sí, yo qué sé, es que tampoco era como para que llegaran nuevos talentos al cine, pues había que cruzarse cuatro estrellas a la vez, uh -huh. y ahora parece, ¿no? Que pues, aunque sea a base de proyectos así pequeños, que mira, pues con, en el apoyo de algunas productoras y tal, ¿no? Van apareciendo nuevas voces, nuevos, nuevas historias...
7: Yo creo que, que eso es, o sea, que es, bueno, hay una, o sea, hay una parte buena y lo que dices también, una parte un poco más compleja, que es, bueno, también si, si se permite, ¿no? Si empiezan a surgir proyectos de este tipo, bueno, tiene que haber algún tipo de infraestructura, algún tipo de cuestión que nos permita también hacerlo en unas condiciones
0: claro. eh, que
7: no sean precarias.
0: Claro. no
7: yo creo que también está bien como plantear metodologías de rodaje que no tengan que ver. Con, bueno, pues se escribe un guión, se busca financiación yeah. y se rueda todo en un bloque porque a veces hay proyectos que, que no se pueden rodar de esta manera también, ¿no? O claro. sea, hay muchas vías para financiar una película y tampoco soy productor yo, pero, sí. pero lo que digo es que a veces hay como una, una manera de hacer que también puede, que condiciona la forma de las películas en sí. Y creo que lo interesante es también que cada película encuentra su propia metodología mm, y así claro. como supongo que salen cosas distintas.
4: Sí, en ese sentido también, o sea, lo que pasa es que si nosotros hubiéramos planteado la película para ir por las vías normales, ¿no?, las ¿Sí? de la industria, ¿Sí? a lo mejor aún no habríamos ¿Sí? empezado. Claro, Porque claro. si pides eh, la ayuda, te dan el dinero, no sé qué tal, es que y hay una cosa de tempos de ahora necesito contar esta historia ¿Sí? y tiene que ser así, que pff, sí, se tendría que replantear, porque Yo no funciona para
1: todo ya, yeah. no, pero de momento es una puerta que es lo que tú dices, para gente que de otra manera nunca sacaría un proyecto adelante pues se están viendo cosas frescas, diferentes, proyectos que habrá costado más o menos que salgan ¿eh? pero se están viendo y a partir de allí si tú luego ya entras en la industria, no entras eres profe, eres ahora estás perfeccionando el montaje ya, es cuestión de cada uno, pero pero no, yo encuentro, yo, o sea, más que verlo como un, el gremio de los salidos de la, de la Pompeu, lo veo que es una puerta que, obviamente, no la veo nada fácil porque, como os decía, yo mi trabajo de final de grado fueron 10 páginas impresas, ya os lo digo, pero tenéis todo el mérito del mundo, pero que me alegro también que esté esta puerta y que, y que hayáis llegado al cine, a filming y que, vamos y que donde sea que más lleguéis yo estaré aquí que quiero, que quiero verlo eh, óyeme para acabar que me enrollo mucho eh, de las Perseides, ¿qué es, lo, ¿qué es lo mejor de este proyecto? lo que hayáis dicho pues mira me llevo esto y lo que diríais más difícil, nadie nos lo contó esto al compromiso
7: para mí lo mejor, o sea como lo más me voy a poner un poco, bueno no, para mí lo mejor realmente es el equipo con, con el, el equipo familia, amigos, ya no sé, lo que somos, que, que hemos trabajado y que a mí la verdad me da como bastante, o sea, ellos eso, no me hubiese planteado a lo mejor hacer una película de otra manera, a nivel de, pues eso, que a lo mejor no, pues no, no sé si soy el perfil de, de persona, ¿no? Que, que,
1: claro.
7: que han dicho que, o sea, no, el estereotipo de director de cine.
1: Claro. Claro.
7: Pues no, a lo mejor yo no me veía reflejado allí, pero, pero de repente con este equipo pues dices, sí, se puede hacer y se puede hacer de otra manera también, ¿no? Eso es lo mejor para mí.
4: Yo, para mí también va en esta línea y no solo como en el, el ámbito de hacer películas, sino también en la vida en general, o sea, te replanteas cosas porque estás, estás viviendo con gente, con mucha gente durante mucho tiempo... Y va bien, y va bien porque os comunicáis y porque, porque habláis las cosas, porque ponéis las cosas sobre la mesa cuando se tienen que poner y porque trabajáis en equipo. Y eso para mí es algo que, que bueno, que he aprendido un montón trabajando de esta manera y lo aplicaría como a mi vida personal, bueno, intentaría aplicar, sí. lo aplicaría a Todas las, las, las vidas profesionales, porque creo que es como pueden funcionar las cosas realmente.
7: Y lo peor. <risa> lo peor, a ver, yo creo que ha habido momentos de todo. O sea, ha habido momentos como tensos, de, de pues eso, pues desde problemas en el rodaje hasta que al final se dilata mucho en el tiempo. Y, y a veces es complicado sostener la energía y tienes que, o sea, tienes que dedicar mucho tiempo a, pues a, no sé, a cuidarte con el equipo, a estar, intentar hacer un poco de piña. Pero bueno, tampoco lo vería como algo malo. Sin embargo, sí que a lo mejor la parte más del final de presentarla y todo esto, aunque nos, nos, o sea, yo personalmente le encontré el gustillo también a eso, no. creo que es un poco más, más complicada. No, no sabría decirlo, pero como esta sensación de exposición es claro. para mí lo más...
1: Y que tampoco no te lo... No te lo bueno, sí que lo sabes, te lo cuentan, pero luego cuando te encuentras es como, ay, todavía queda esta fase hora de... ¿Todavía me tengo que mover por sitios?
4: Sí, yo diría también como el hecho de tener que venderte Ya. Yeah. en... Yeah. en no de, de venderte de voy a hacer esto porque tú me sí. lo pides, no en el sentido de tener que estar vendiendo eh, tu película, que claro. es como, mira, da, yo sé hacer? Hacer? No sé, no sé hacer publicidad. Claro. No sé, no sé hacer publicidad. Claro. Claro. Y creo que los dos somos como personas bastante más del yeah. tú a más reservadas yeah. en ese sentido, y tener que exponer un poco el trabajo que estás haciendo es complicado. Pero, y bueno, después está también como el hecho de, de, de no recibir nada, o sea, no nada a cambio, sino nada monetario a cambio, que es como, vale, he puesto mucha energía, mucha vida ahí y ojalá poder estar cobrando por eso, claro. porque al final sí. tendría que estar haciéndolo. Y claro. es, es duro, porque yo he tenido crisis de, vale, quiero irme de casa,
1: eh, no sé qué tal, y no puedo ahora mismo, porque no me da Mm. Es, es justo lo que hablábamos con Belén que es el con Belén Funes que hablamos mm -hmm. con ella, imagínate ¿no? una persona como ella que dices bueno pues ya está ya ha tocado el cielo, ya ha ganado un gollón y es esta cosa del cine, ¿no? Que yo os veo y digo, wow, han tenido una peli en, en los cines, están ahora en filming, han debutado ya en el cine, em, están, están ya de camino al éxito. Y claro, y es como no hay retribución, vivo con mis padres y me estoy viendo un duro. Gracias por todo, ¿no?
7: Sí. Sí, 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 y a mí me encanta que salga esto porque creo que a veces también la, la visión que se tiene del cine, primero, es como muy monolítica a nivel del tipo de películas que... Claro que existen, que además nosotros como espectadores hemos sido mucho, mucho excéntricos, a ver cine... Sí,
1: sí. Más de autor, sí.
7: O, sí, o, exacto, otro tipo de cosas. Y, y luego el tema de las alfombras rojas y todo esto, que claro. parece que te vistas de gala, pero, o, o un poco bien, pero luego es como... Vale. Mis padres,
1: Voy a o... devolver el traje, ¿no?, luego.
7: Eh, por sí. suerte, yo no, he, yo no he pasado por ya, el momento no. traje. ¿eh? No, no,
1: pero sí, que las luces, no, las luces, los premios y estas presentaciones ¿no? que no desluzcan, pues que al final la precariedad que hay, igual sí. o peor que en, que en cualquier otro gremio.
7: Igual siempre en festivales y tal, siempre nos han acogido súper bien y tampoco ha habido como una cosa de, de eso, ¿no? más de alfombra roja y tal. <risa> ha sido mucho más de, de comentar las películas claro. con la gente, de estar... Sí,
4: claro. pero te pasa que yo, por ejemplo... Estaba todo el día, o sea, durante la semana, yendo a trabajar, siendo propio, no sé qué tal, y de repente el fin de semana te
1: ibas a un festival de los claro. me te súper claro. bien. ¡Claro! Oh, <risa> <risa> Mi vida, ¿no? Dando tumbos. <risa> claro, ¿no? el tema es que una cosa no debería sacar la otra, tampoco nos, nos merezcáis esos festivales, ni ir de gala, mm -hmm. ni beber copas de cava, pero eso también debería ir acompañado de lo que pedía Ania, ¿no? Que me gustaría que fuera un trabajo retribuido. Uh -huh. eh, um, me ha encantado charlar con vosotros y aunque nos no guste esta exposición y venderos lo habéis hecho muy bien, os lo digo. No, es mucho
4: más agradecido
7: realmente. Sí, sí. No se pueden tirar tomates.
1: Exacto. <risa> es más cómodo, es como estar hablando en el salón de casa esto. Pues Aniaga Barro, Alberto de Xeos, muchísimas gracias por entrar a Tardeo. Eh, los oyentes tenéis las Perseides ya en Filmin en la plataforma filming, filming para ver online y mm, hagáis lo que hagáis mucha suerte eh, ojalá ser una de tus alumnas ahora en cultura audiovisual, me hubiera encantado tener esto en el colegio, madre mía y mm, os seguiremos de cerca Alberto tú igual, eh, a seguir descubriendo el lenguaje audiovisual <risa> muchísimas gracias, gracias. <risa> un abrazo muy fuerte que vaya bien adiós y hasta aquí el tardeo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos el jueves. Permitidnos descansar un poco celebrando el solsticio de verano y la noche de San Juan. Disfrutad de las reuniones, las amigas, las cenas, las comidas, los petardos y las noches largas. Soy Andrea Gómez, Gracias por escucharnos.
6: Después de 80 años después Él toca mientras me escuchas Mientras respiras Mientras, durante, después Siguen ahí
0: Silencio
5: Me llamo Dida Superstar
4: Y yo estoy allí Estuve en las canchas de baloncesto en Estados Unidos en los 70. Me convertí en la zapa favorita en la NBA. ¿Os acordáis de los ganchos de Karim Abdul-Jabbar?
0: Yo sí, estuve allí.